0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.
1: Bom dia a você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, estamos começando mais um programa Reencontro com Sidney Fernandes, abordando artigos escritos pelo Sidney, com perguntas sobre eh, o artigo e abrangendo também a Doutrina dos Espíritos, com base no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e algumas das obras da Doutrina Espírita. Vamos pegar aí o bom dia do nosso amigo Sidney para o programa de hoje.
0: Bom dia, Sidney, seja bem-vindo! Bom dia, Théo, bom dia, queridos amigos, ouvintes e telespectadores da TV SIAC. Estamos aqui para mais um reencontro.
1: Como sempre costumeiramente fazemos nas aberturas dos nossos programas, né, Sidney? Alguma novidade no programa de hoje?
0: Nós estamos recebendo muitos elogios e pessoas se manifestando com a volta do nosso site tvceac.com.br, que vai facilitar a vida de muita gente que não é assim muito ligada as redes sociais e vai tornar bem simples a nossa, as transmissões mais acessíveis às pessoas que queiram nos acompanhar. Na sexta-feira, no nosso Pinga-Fogo, Reginaldo Viana vai trazer mais notícias a esse respeito. E as outras novidades são que você está comigo agora no programa Despertar, pela nossa TV Prevê, e você já está é, marcado para aparecer aqui no dia. Deixa-me ver aqui, na última sexta, a última quarta, sexta e domingo deste mês de agosto, você estará comigo, Theo, no programa Despertar, que é veiculado pela TV SEAC, pela TV Prevê. E pela TV Mundo Maior lá de Guarulhos. Estas são algumas das novidades.
1: Tá certo, Sidney. E a gente falando também aqui, né? O Sidney bem lembrou das atividades aqui do nosso centro. Ainda continuam aí. Você pode procurar o trabalho do atendimento fraterno online. Basta você ligar ou mandar uma mensagem para o número 14 991627234 e você vai. É, ter o atendimento fraterno, você vai fazer aí as, o seu agendamento para que você possa conversar com alguém durante o atendimento. Ou escaneie esse código que aparece aí na sua tela e você vai ser direcionado, já vai diretamente para uma página onde você possa é, conversar com as pessoas e já fazer aí o seu credenciamento. O Sidney mostra para nós uma imagem aí, né Sidney? É Verdade e Luz, revista... É uma revista
0: que... portuguesa que chegou ontem aqui para mim. É a revista de julho/barra agosto de 2020 traz trimestralmente algum artigo da minha autoria, mas nesse mês foi uma coisa especial para mim, porquanto eles colocaram me ao lado de Richard Simonetti, um artigo meu ao lado de Richard. Então eu recomendo às pessoas que gostem desses textos de Richard e me seguem também. E consultem, é uma revista portuguesa e ela é conduzida, dirigida pela amiga Maria do Rosário, lá de Portugal. Eu a recebi ontem e estou divulgando aqui para vocês com artigos, tanto meu, como do Richard, como do Orson, Wellington Balbo e outros amigos aqui do Brasil.
1: Tá certo, Cid. Vamos então para a nossa oração inicial para que a gente possa começar aí já a é, debater, fazer as perguntas para o Sidney sobre o artigo. O artigo de hoje é, tem por título O que faria Jesus? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. É, mas temos aqui uma mudança, nós tivemos um probleminha no Facebook a semana passada com um arquivo com direitos autorais. Não sei por que isso aconteceu, porque o artigo foi pego em uma biblioteca com músicas de direitos autorais free. Aí tivemos que eliminar aquela música e também, por via das dúvidas, eliminamos as imagens. Mas a gente achou uma outra imagem interessante que deixa para vocês durante a nossa oração. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Gostaríamos de pedir nesse momento que pudéssemos elevar o nosso pensamento, pudéssemos arejar o nosso ser, que pudéssemos voltar as nossas vistas espirituais para o mundo espiritual, para Jesus para Deus que está em todas as coisas, todas as coisas boas, todas as coisas que nos cercam, todas as sensações que sentimos e todas aquelas pessoas que também, pessoas, animais e seres que habitam esse planeta, esse universo, criados por Deus para convivermos juntos. Gostaríamos de pedir que vocês também, durante o nosso programa, intuíssem, é, pedissem aos bons espíritos para que intuíssem o Sidney, para que intuam o Sidney em suas respostas, em suas palavras, porque elas possam vir de encontro aquilo que você procura. Porque você pode acreditar em qualquer programa que você participe, seja aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, ou onde você sempre costumeiramente costuma visitar a sua religião, a sua igreja, o seu templo, você sempre vai ter uma mensagem que diga alguma coisa para você. E no programa de hoje não é diferente, a gente sempre busca fazer com muito amor, com muito carinho, e sempre buscando o bem do próximo. E que no programa de hoje você possa começar a encontrar respostas, começa, possa começar a encontrar o caminho que você procura. E se através do nosso programa, através das nossas palavras, através do nosso bate-papo você conseguir isso, nós ficaríamos muito felizes em ter te ajudado. Muito obrigado pela sua presença desde já, que você possa ficar conosco até o final do programa e que ele seja muito bom para você. Como eu sempre digo, o programa Reencontro está de portas abertas para você a partir de agora. Seja sempre muito bem-vindo. Sidney Fernandes, o artigo de hoje, O Que Faria Jesus? Eu gostaria de pedir para você, primeiramente, já que a gente não vai ler o artigo na sua íntegra, né? mas você vai dar uma resumida aí e depois a gente faz as perguntas e com as próprias perguntas você já vai trazendo para nós o seu artigo. Artigo que eu li, e achei ele muito interessante. Então, você que acompanha o nosso programa, preste bem atenção, porque esse artigo e as perguntas que temos e as respostas do Sidney pode trazer muita coisa legal para a sua vivência, para a sua reflexão e para o seu dia a dia. É com você, Sidney.
0: O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Essa frase foi dita por Richard Simonetti num texto extraordinário, denominado Função Social do Evangelho. Por sua vez, ele inspirou-se num livro de 1800 e... 1896, mostra a história de um pastor evangélico que, de repente, é surpreendido, a sua igreja é surpreendida com a ida de um indigente, e ele coloca exatamente desta forma para os frequentadores da sua igreja. O que vamos fazer para ajudar este homem? E as pessoas, de uma certa forma, reagem negativamente a esse chamado. E ele diz assim, mas o que faria Jesus em nosso lugar? Esta frase atravessou o século e chegou até Richard e chegou até nós. Por isso, estamos revivendo da forma humilde e modesta que está à nossa disposição e dentro da nossa competência, trazendo a revivescência desta frase forte, o que faria Jesus se estivesse em meus passos. Daí, então, nós estarmos agora à disposição do Teo para respondermos perguntas sobre esse assunto, que é inesgotável, mas que, como o Theo já disse ontem, é um assunto que merece a nossa reflexão.
1: E Com certeza merece, sim, eu acredito que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir a partir de agora, principalmente com essa primeira pergunta. Sidney, qual foi a maior revolução registrada pela história universal?
0: A maior revolução que a humanidade já teve foi protagonizada por Jesus. A primeira revelação foi a da justiça, através de Moisés. Depois veio a revelação do amor por Jesus. Ela foi tão importante que ela tornou-se um divisor de águas, a ponto de a nossa era o nosso calendário começar novamente a partir da vinda de Jesus. Mas essa vinda de Jesus à Terra, ela foi programada com muitos detalhes. Seis mil anos antes, ele começou a enviar mensageiros, missionários, a fim de preparar a humanidade para as elevadas finalidades da vida. As claridades trazidas por Jesus, os seus exemplos, os seus atos, constituem um seguro, um seguro roteiro de aperfeiçoamento aqui da nossa vida terrestre. A mensagem de Jesus, ilustrada por parábolas, advertências, continham verdades gloriosas, eternas, do determinismo do amor e do bem, que é uma lei universal. Jesus, embora não seja reverenciado e conhecido por todos os habitantes do planeta Terra, ele é o governador moral do nosso planeta. E todos os sábios profetas que compareceram às mais distantes regiões por toda a história da humanidade vieram do seu condão, do seu encaminhamento. Jesus é o Espírito mais perfeito que o planeta Terra já conheceu, mais sábio. E ele é o responsável por nossa vida, pela vinda de todos os profetas, dos missionários, todos aqueles que, de uma certa forma, vieram auxiliar a humanidade a progredir, a caminhar mais depressa em direção ao seu aperfeiçoamento. Portanto, a maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade foi Jesus.
1: Sidney, é, a gente sabe que quando uma pessoa vai fazer um plantio, ela tem mais ou menos em mente, a partir daquele plantio, quanto ela poderá colher, que seja aquele alimento, aquele mantimento, ou aquele, aquilo que ela está plantando. Jesus, em seu plantio, ele sabia que a colheita não seria breve?
0: Claro, Jesus conhecia e conhece profundamente a humanidade terrestre. Mesmo com seus longos preparativos, sabia que a colheita não seria breve. As almas convidadas por Jesus ao esforço regenerador teriam grande dificuldade de assimilação da sua mensagem, embora ela tivesse sido regada pelas palavras sábias e compassivas do mestre. Ele sabia, sim, que não poderia esperar frutos da humanidade em curto tempo.
1: Aí também tem uma pergunta, dentro dessa colheita, ele, claro, fez é, algumas escolhas. E por que ele escolheu o Paulo de Tarso, Sidney?
0: O espírito luminoso, enérgico de Paulo de Tarso foi convocado por Jesus. Sabe aquela história, você que gosta de futebol, Théo, quando o seu time está jogando bem, mas percebe que no outro time tem um jogador muito bom e você já começa a desenvolver atividades no sentido de no próximo campeonato contar com esse jogador. Paulo de Tarso era um grande perseguidor dos cristãos. Ele defendia ferrenhamente o templo, a mensagem de Moisés, como se a mensagem cristã não fosse uma continuidade da mensagem de Moisés. Mas naquela época, ele ainda se chamava Saulo. Ele Começou a perseguir os cristãos exatamente porque ele achava que eles estavam seguindo uma mentira. Algo que estava atentando contra a sabedoria da época. Os papiros, os códigos daquela época, ele entendia que Jesus era um revolucionário, era um rebelde. Até que na estrada de Damasco, quando Saulo, ele chamava-se Saulo ainda, ele estava indo para Damasco para prender ou até matar Ananias, um dos seguidores, um dos cristãos seguidores de Jesus. No meio dessa estrada, ocorre uma luminosidade muito grande, ele cai do cavalo, e torna-se cego. E então ele ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, convocando Saulo de Tarso para passar a defender as hostes cristãs. E a partir dali, Saulo vai até Damasco, e o próprio Ananias, que ia ser preso por ele, em nome de Jesus, restitui-lhe a visão. A partir dali, ele se torna Paulo. Paulo, o maior divulgador do cristianismo de todas as épocas. Paulo, a, graças a Paulo, nós conhecemos Jesus. Graças a Paulo e nós tivemos a mensagem cristã espalhada por todas as cidades em volta do Mediterrâneo. Graças a Paulo de Tarso, que dá o nome ao nosso estado, São Paulo, o cristianismo ganhou contornos de universalidade, de igreja em igreja, de cidade em cidade. O convertido de Damasco inflamou corações, e com as suas epístolas, tornou o Cristo conhecido por todo o planeta Terra. Ele era um soldado que foi convocado por Jesus para defender a mensagem cristã, dar-lhe contornos de universalidade. Por isso, nós conhecemos o Cristo hoje. E
1: depois de tanto tempo, né, Sidney, como você disse e falou sobre a mensagem cristã, podemos dizer que ela foi corrompida, Sidney?
0: Ah, sem dúvida. É, Tem-se a impressão de que nós, que fazíamos parte daquela humanidade, não estávamos preparados para a mensagem revolucionária do Cristo. Veja só, numa época... Em que, se o homem trabalhasse no sábado, ele poderia ser açoitado e até condenado à morte, na época em que a mulher não era absolutamente respeitada, e outros absurdos, vem Jesus falando em amor, falando em amor ao inimigo. Era muita coisa para aquele povo, que éramos nós naquela época. E mesmo com o extraordinário trabalho desenvolvido por Paulo de Tarso, filósofos, homens de grande saber, emissários que vieram coadjuvar a grande obra cristã, eles foram constatando um gradativo afastamento da mensagem cristã, a ponto de no momento que ela se tornou uma ela foi encampada por Roma para para que o cristianismo fosse a religião dominante, aí sim que ocorreram as maiores corrupções, as deturpações dos conceitos cristãos. Da parte dos religiosos, essa corrupção, deturpação dos conceitos de Jesus da parte do povo, um desprezo pelas leis divinas, um esquecimento, e o povo começou a procurar a sua salvação, livrar-se de um anunciado inferno por meios menos complicados. Porque essa história de transformação interior, luta contra os maus sentimentos, perdão, e benevolência, empatia. Isso era coisa muito complicada, numa época muito agressiva, muito violenta, mas ninguém queria ir para o inferno. Então o povo começou a procurar saídas assim paralelas às recomendações do Cristo para se salvar depois da sua morte, para não irem para o inferno.
1: Sidney, você citou aí, né, é, sobre a parte do povo. Podemos dizer que, assim como aconteceu no episódio do Bezerro de Ouro, com todo esse tempo até chegar nos dias de hoje, o povo em geral se afastou um pouco de Deus. Claro, tem aquelas pessoas que o que o buscam. Mas você acha que uma grande maioria parece que deu um passo para mais distante das coisas divinas, das coisas que Deus pregou como o bem comum para todas as pessoas, do amai-vos uns aos outros?
0: O amai-vos uns aos outros não foi assimilado imediatamente. Aliás, se a gente for verificar o mundo de hoje, eu me arriscaria a dizer que nós, aqui no século XXI, ainda não, não assimilamos plenamente essa mensagem. É uma mensagem revolucionária. Nós que lutamos para sobreviver, a primeira pessoa mais importante para nós mesmos somos nós. E falar em estender a mão para o semelhante, falar que é, nós vamos relevar os atos do agressor é, como amar um estuprador. No livro O Monge e o Executivo, ele trata desse assunto dizendo que Jesus não trouxe nada de impossível, mostrando que o amor ao inimigo não é abraçar o inimigo, beijá-lo, é sim não agir como ele. Porque a partir do momento que nós nos vingamos, a partir do momento que fazemos o que o inimigo fez para nós, nós estamos nos igualando a ele. E essa mensagem é tão revolucionária que, até nos dias atuais, nós ainda não conseguimos aplicá-la. No Jornal da Cidade de hoje, dia 19 de agosto de 2020, ele publicou um artigo meu que fala sobre a depressão. O título dele é A Depressão Tem Cura. E eu falo exatamente isso nesse artigo: a de que nós temos circuitos, temos circuitos do medo que nos trazem a depressão, trazem é, a ansiedade, o medo. E nós temos que lutar contra esses circuitos que trazem mal-estar para nós. Mas está na nossa frente a empatia, a generosidade, a misericórdia, colocar-se no lugar do outro, a solidariedade são os remédios ideais para superarmos a depressão, para superarmos a ansiedade, o medo que ainda existe dentro de nós, principalmente nesse momento difícil por que passa a humanidade. Ora, é, eu estou trazendo estou trazendo aí a observação de uma pesquisadora de uma cientista chamada Ana Beatriz Barbosa ela está dando nos o antídoto à depressão ao medo a maneira de a gente vencer mas ela está trazendo alguma novidade não ela está revivendo está refrescando a nossa memória com os ditames do Cristo. Jesus espalhou o amor pela humanidade. Mas parece que essas sementes ainda não pegaram. E parece que nós estamos precisando ainda sofrer, ter dor, para assimilar a mensagem cristã. Ontem, no meu Evangelho do Lar, eu li uma mensagem de Emmanuel que fala das bem-aventuranças que as pessoas acham que elas serão bem-aventuradas simplesmente porque estão sofrendo. Mas não é o sofrimento que nos traz o acesso às bem-aventuranças. A dor, a doença, é simplesmente um meio de que Deus se utiliza para modificar o nosso interior. E quando nós aprendermos a colocar a semente cristã em nossa vida e ela começar a florir, e aí então essas, esses circuitos de medo, de ansiedade, eles vão diminuir ou até desaparecer. Aí sim nós poderemos fazer jus às bem-aventuranças. Enquanto isso não acontece, nós precisamos sim criar um sistema próprio para passar a agir como agiria Jesus se estivesse em nosso lugar.
1: Sidney, é, falamos aí né, desse meio que afastamento das pessoas de Deus. Isso pode ter criado é, essa palavra com a qual você vai nos trazer agora a, o significado? O que são indulgências?
0: Como eu falei na resposta anterior, as pessoas começaram a procurar saídas assim paralelas para livrar-se do sofrimento do inferno. Algumas materialistas nem acreditavam que existiria alguma coisa além da morte. Mas com o passar do tempo, as pessoas se tornaram espiritualistas. Não espíritas, espiritualistas. A maioria das pessoas... Acredita que ela vai sobreviver à morte. Isso já é um, uma grande maioria das pessoas acredita nisso. Uns 30% talvez não acredite. Agora, desses 70%, as pessoas acreditam, mas não se preparam para a vida além da morte. Com esse medo que esses 70% na época de Jesus eu acredito que era o percentual de espiritualistas não era tão grande, as pessoas acreditando em alguma coisa além da vida. Mas, pois bem, uma grande parte da população achava que iria sobreviver à morte. Mas, diante da consciência pesada dos seus pecados, essas pessoas ficaram com medo do inferno principalmente depois que o sábio italiano Dante Alighieri escreveu a trilogia que modificou a cabeça de muitas pessoas. Dentre elas, ele escreveu sobre o céu, o inferno e o purgatório. Mas a obra que fez mais sucesso, sem dúvida, foi o inferno. A partir do inferno de Dante, que ele escreveu de acordo com visões que ele teve em desdobramentos espirituais, e nós, espíritas, imaginamos que ele tenha tido a oportunidade de fazer uma visita ao umbral, esse umbralzinho que está aqui em volta, porque se ele conhecesse outros umbrais, a coisa ficaria pior ainda. Mas a partir de Dante Alighieri, o inferno, que era sim, uma crença não muito séria, o pessoal acreditava, mas não acreditava. O Inferno tomou contornos viscerais e ainda mais com as ilustrações das obras, da obra dessa principal obra de Dante Alighieri, o Inferno. Todo mundo começou a ficar com medo do Inferno e começou a ir de volta para as igrejas. As igrejas lotaram nessa época de Dante Alighieri, quando ele editou a obra O Inferno. Aliás, diga-se de passagem, ele utilizou-se de uma, uma linguagem mais acessível para o povo, usando uma linguagem muito clássica, mas é, um, um idioma que o povo conhecia melhor, em forma de versos. Mas aí, muitas pessoas ficaram num beco sem saída. Eles não queriam ir para o inferno, estavam com medo do inferno, mas também não estavam muito dispostos, não se sentiam em condições de praticar aquilo que Jesus havia recomendado. Então, o que que aconteceu? Muitas pessoas acabaram indo atrás dos sacerdotes da época e, sinceramente, dizendo olha, eu errei, pequei muito e eu não quero ir para o inferno. Não, vem aqui, vamos orar, diziam os sacerdotes de boa fé. Mas alguns queriam fazer algo mais para poder limpar os seus pecados. Então, assim, honestamente, os sacerdotes da época recomendaram, olha, faça um bem aí para as viúvas. Naquela época, as diferenças sociais eram muito mais marcantes. Na época de Charles Dickens mesmo, cerca de 20% das pessoas tinham dinheiro, tinham as propriedades. Os 80% restantes eram miseráveis. Não tinha, não tinha nem o que comer. Então, eu imagino que os sacerdotes tenham encaminhado, olha, você então tem dinheiro, ajude aquela viúva, aquele órfão, ajude a igreja. E a coisa começou a andar, as pessoas fazendo alguma coisa para aliviar um pouco os seus pecados. Com o passar do tempo, esse caldo engrossou. Então, foram criados alguns mecanismos, isso na Idade Média, as tais das indulgências foi institucionalizada a ida para o céu através do pagamento monetário. A indulgência era a remissão completa dos pecados cometidos depois que o indivíduo fazia uma doação para a igreja. Após adquirir uma indulgência, o comprador estaria com o céu lugar garantido no céu. A partir do século XIV, Século 15 XV, depois 16, esse essa forma de ganho financeiro passou a ser muito criticada por homens de bem, destacando-se na Inglaterra John Wycliffe, na Boêmia Jan Hus, o Jan Hus, e já no século 16 o monge agostiniano Martinho Lutero. Esse aí virou a mesa de uma vez contra as orientações de, do Papa Leão X, que estabeleceu uma tabela. Uma coisa absurda. Olha, se você contribuir com tantos tanto de dinheiro, o, o seu assassinato estará limpo. Mas se você cometeu dois assassinatos, tem que pagar tanto. Enfim, uma tabela para limpar os pecados. Ah, Martinho Lutero, que era um monge que seguia Santo Agostinho, ele insurgiu-se contra essa barbaridade. E ele foi banido da Igreja Católica, mas as ideias dele foram assimiladas pela Igreja Anglicana, por toda a Alemanha. E aí ocorreu uma cisão, do catolicismo na época. Surgiu o protestantismo, que chegou aos nossos dias com várias crenças dos irmãos evangélicos. Então era isso. As indulgências eram uma maneira de se comprar o céu, que foi criticada há muito tempo na época. Muitos desses nomes que eu falei foram levados à fogueira porque era um atentado contra as normas religiosas da época, mas era essa barbaridade aí de alguém achar que Deus está vendendo o céu. Isto é, quem dinheiro, quem teria dinheiro iria para o céu, quem não tinha, não iria.
1: Sidney, você citou alguns nomes aí né, sobre é, dentro do, do seu artigo e na sua resposta também. John Wycliffe, o John Hus e também o Martinho Lutero. E no seu artigo também você cita Maniqueu. Quem foi Maniqueu, Sidney?
0: Vários nomes de filósofos apareceram na história da humanidade e eles queriam completar a mensagem do Cristo. Porque Jesus, numa citação de João, diz que ele não havia dito tudo. Olha a dica em relação à, à, à colheita... De, de Jesus, ele já sabia que ele não poderia falar tudo e viria um consolador para complementar a sua mensagem. Um... surgiram vários filósofos que queriam arvorar-se na condição de consolador prometido. Um dos mais conhecidos foi Maniqueu, um filósofo cristão do século terceiro que nasceu no Irã. Ele, quando jovem. Teve uma visão, o seu anjo protetor recomendou que se afastasse do mundo para receber a revelação de uma nova religião. Essa nova religião iria purificar as mensagens até então recebidas pelos profetas e religiosos.
1: O Sidney, ele teve aí, como você disse, essa grande influência em toda essa história passando aí pela religião. E que preceitos ele queria restaurar? Porque parece que ele via alguma coisa e queria voltar a, tipo, dentro da regra. Ele queria restaurar o quê? Do que foi perdido? Ou ele estava com boas
0: intenções, Sidney? Estava, sim. Ele percebeu que a humanidade não havia assimilado a doutrina de Jesus. Mas ele foi um pouco mais atrás. Ele queria restaurar os preceitos de Zoroastro, de Buda e de Jesus, que, segundo o seu entendimento, haviam sido esquecidos e desprezados. Ele inspirou-se principalmente em Zoroastro, que nasceu mais de 600 anos antes de Cristo, que, por sua vez, também tinha tido um encontro com um anjo. Mas Zoroastro havia concebido, uma visão cósmica no planeta Terra, entre duas forças, a do bem e do mal. E Maniqueu assimilou totalmente essa doutrina. O mundo estaria dividido entre o bem e o mal, isto é, não haveria meio-termo. E também não haveria qualquer esperança, aquele que tivesse assumido a condição de mal estaria sujeito a passar eternamente cumprindo as penas chamadas de irremissíveis.
1: E também ainda, né, falando um pouco sobre o maniqueu, que o maniqueu gerou até esse, esse, eu não sei como que se diz, nem. Né, mas vamos à pergunta. O que diz Emmanuel sobre, é isso que eu queria dizer, maniqueísmo?
0: Emmanuel pondera que a sociedade humana jamais poderia fazer uma divisão assim no meio, separar de um lado os bons do outro lado os maus. A doutrina espírita, lembra nos Emmanuel, ensina que nenhuma só alma está irremediavelmente perdida. Não existem as chamadas penas eternas. Isso não condiz com... A figura do Deus misericordioso, bondoso, que Jesus nos trouxe para a terra. Se nós aqui na terra temos misericórdia, nós somos relativos, imagine Deus. Deus vai dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para que o indivíduo possa se recuperar. Se aqui nós temos o Instituto das Penas que podem ser abreviadas, o Livramento Condicional, que diremos da bondade de Jesus e do nosso Pai Deus. Emanuel lembra-nos que todos nós somos uma mesma família. Bons, mais ou menos, maus. E ele mostra assim, nós temos que ver o seguinte, alguns já conhecem e seguem as leis divinas, outros não. E nós jamais seremos felizes se não auxiliarmos aqueles que não ainda presentem a presença de Deus em seus corações. Todos nós estamos sujeitos a um determinismo, não é esse determinismo que fala aí que o futuro está escrito, não, nada disso o determinismo do bem. mas cedo ou mais tarde, nós temos que nos tornar boas pessoas, pessoas honestas, verdadeiras, misericordiosas. E é isso que Emmanuel fala, que nós somos a mesma família e ninguém vai ser feliz enquanto o outro não for feliz. Richard Simonetti costumava dizer que se uma só alma se perdesse, que é a ideia maniqueísta de que o mal está perdido, Deus teria falhado em seus desígnios. Uma coisa absolutamente impensável. Por isso que Emmanuel nos diz que nós só seremos felizes se a... nós que nos julgamos bons, quem que é bom aqui na Terra, né? Nós que nos julgamos ligados a Deus, uma pretensão muito grande, Enquanto não dermos a mão àqueles que estão distanciados ainda dos preceitos de Jesus.
1: Sidney, a gente pode dizer que as ideias ou o maniqueísmo perdura até
0: os dias atuais? Perdura, sim. Infelizmente, algumas pessoas ainda pensam que elas ostentam um título qualquer. Basta colocar um crachá dizendo assim, espírita ou então uma faixa na testa dizendo que é católico ou evangélico, que o céu está garantido. Nada disso. Eu vi um absurdo esses dias na televisão, um rapaz que se diz religioso, dizendo que em nome de Jesus, aqueles indivíduos precisariam ser aniquilados. Que história é essa? Quando é que Jesus aniquilou alguém? Quem que pode se arvorar em... É, aniquilador do outro. Jesus nos ensinou, o Espiritismo reitera isso, que nós devemos estender a mão àquele que está errado e respeitar a ideia dos outros. Então, o maniqueísmo existe ainda e tem principalmente na área política, administrativa, econômica, social mesmo. Quando você fala que uma pessoa não presta, que ela é irrecu irrecuperável, e não levanta, não cogita das suas qualidades, isso é pensamento maniqueísta. A gente, quando fala, por exemplo, num traficante, só só mostra a parte errada dele, é um criminoso. Mas não sabe que, às vezes, é um bom filho, uma pessoa que ajuda a sua comunidade. Ah, mas ele faz isso por interesse. Não importa. O que importa é que ele te faça o bem. Então, o maniqueísmo ainda, infelizmente, existe... É, e eu não estou falando de outras religiões, não. Às vezes, no próprio meio espírita, o indivíduo, o indivíduo fala não, isso é um espírito obsessor, não dá atenção para ele. O que, que é isso? Quanto pior o indivíduo, mais ele precisa da nossa mão, da nossa ajuda. Hoje em dia, aboliu-se, até no meio espírita, a expressão doutrinador. hoje, Fala-se em esclarecedor. É a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Mas as pessoas hoje, ao invés de querer doutrinar o espírito, vai tentar abrir os seus olhos. Segundo Emmanuel, o mal é um doente da alma. Daí ele derruba totalmente a doutrina maniqueísta.
1: Aí você falando, né Sidney, sobre isso, vem para a gente o pensamento. A moral do Cristo é o único antigo, então, contra o radicalismo do bem e do mal?
0: Nós temos que respeitar todas as filosofias e religiões. Mas se a gente for examinar todas elas, elas desaguam na moral de Jesus. Ainda que seja a moral de Confúcio, de Buda, de Maomé, que não sejam aparentemente distantes do Cristo... Na verdade, no frigir dos ovos, é, na verdade, todos nós estamos nos mesmos caminhos, os mesmos rios que vão desaguar no mesmo canto. Nós tínhamos aquele grande líder hindu que não era cristão, ele mesmo já dizia que é, todas as religiões caminham para o mesmo lado são vários rios vários rebanhos, o que nós não podemos é dividir a humanidade entre bons e maus, porque todos nós temos algo de bom e algo de mal também. Mas a moral de Jesus é o caminho virtual, é o ponto de ligação entre todas as filosofias e religiões do mundo. Resgatar a moral do Cristo, porém, exige a vivência dos padrões do Evangelho. André Luiz, um grande mentor nosso, disse que com 10 minutos de leitura do Evangelho, olha, eu falei 10 minutos apenas, nós teremos um roteiro para toda a vida. Daí a gente falar que as pessoas devem implantar o Evangelho no lar. Dez minutos, temos um roteiro para a vida inteira. E esses minutos poderão ser reduzidos a alguns segundos se nós dissermos uma frase extraordinária de Jesus, que sintetiza a mensagem cristã. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Olha que frase forte. E nós temos que aprender a caminhar com essa frase em nosso peito, em nossa mente, em nosso coração.
1: Aí você falou da frase, né, Sidney? E dentro dessa pergunta, acredito que você vai trazer uma ação para que a gente possa carregar também. Pediria que você falasse um pouco sobre o pastor Maxwell.
0: No final do século XIX, mais precisamente, eu já falei isso no comecinho do programa, em 1896, o escritor Charles Sheldon publicou a história do reverendo Henry Maxwell, um pastor evangélico. E eu falei um pouquinho já no começo, em que esse reverendo recebeu na sua igreja um indigente. E ele traçou para a sua comunidade, a sua congregação, um desafio. O que faria Jesus em nossos passos em relação a esse indigente? Em meus passos, o que faria Jesus? E essa fundamental pergunta feita por esse reverendo atravessou décadas e chegou aos nossos dias.
1: Sidney, o Richard se inspirou em alguma situação no Sheldon para a criação de algumas de, algumas de suas linhas dentro de livros, palestras e tudo mais?
0: Um dos temas mais gloriosos que depois se tornou palestra e capítulo de um dos seus livros, de Richard Simonetti, denominou-se Função Social do Evangelho. Nesse texto, nessa palestra, Richard Simonetti faz o mesmo desafio do reverendo Maxwell. Como restabelecer os valores do Cristo? Como superar a indiferença dos homens, em relação aos textos evangélicos. Como fugir desse maniqueísmo que a humanidade ainda vive? Simonetti faz um inquietante desafio. Diante das diferenças sociais, das ainda frequentes palavras maldade e perversidade, diante do crime, da carência, da corrupção, da injustiça, o que faria Jesus em meu lugar?
1: Sidney, é, nessa pergunta que você fez aí, você nos leva até a próxima pergunta, né? É, essa indagação, em meus passos, o que faria Jesus? Isso foi tipo, sei lá, um grito de, de libertação, um brado de alerta?
0: Sim. Essa indagação teve como objetivo emitir um brado de alerta diante das situações que vivemos, convidando-nos a seguir os passos do Cristo e a buscar uma melhor maneira de viver. Parece que colocar Jesus em nosso lugar é uma coisa difícil. Não. Para alguns de nós, essa frase vai soar como um estímulo à caridade. Ou Para outros, vai soar como como um impulso para lutar pelo resgate dos oprimidos. Mas para todos, indistintamente, cristãos ou não cristãos, vai representar um chamado à nossa transformação pessoal. Será sempre um questionamento como nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos concedeu nessa vida e será que não é o caso de abrirmos mão de algumas coisas que nós consideramos mais valiosas em favor do próximo, em favor de um bem maior? Simonetti faz um chamamento para a transformação do homem, do qual se espera o despertamento para promover profundas mudanças sociais. O tema Função Social do Evangelho de Richard Simonetti Evoca Jesus como uma testemunha ocular dos passos humanos, transmitindo-nos o alerta da solidariedade e desapego para todos nós, que infelizmente ainda estamos ainda enrolados, emaranhados nas teias do isolamento e do egoísmo.
1: Sidney, é a próxima pergunta, eu gostaria de já emendar ela e a outra, né? porque elas têm mais ou menos uma correlação. É, porque a pergunta é a seguinte, o que faria Jesus
0: em nosso lugar e o que faria Jesus em meu lugar? Em primeiro lugar, quando é, a gente fala em Jesus, a gente acha que é, ele teve um, palavras fortes, frases fortes, como uma mera retórica, negativo. Jesus foi o único dos profetas de toda, todos os sábios da humanidade que trouxe uma teoria, trouxe um texto, trouxe uma mensagem e vivenciou essa mensagem, exemplificou essa mensagem. Não estamos diante de uma mera retórica quando ele nos convida a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Prova disso é que quando ele estava na cruz, diante dos seus executores, ele falou assim, Deus, perdoa esses pobres coitados aí, eles não sabem o que fazem. Isto é, Jesus considerando os seus crucificadores como doentes do espírito, doentes da alma. E se nós pensarmos bem, em cada situação da vida, nós precisamos treinar a demonstração das marcas do Cristo. Qualquer situação, em qualquer situação, nós vamos poder praticar Jesus. Junto ao trabalho, junto à pobreza, à parentela, à dor, ao trabalho profissional, à comunidade, ao país em cada posição da vida e nas ações mais comuns, nós podemos, sim, revestir-nos da figura de Jesus e agindo como ele agiria se estivesse em nosso lugar.
1: Chegando aqui né, mais para o final do do, do artigo, é, pegando tudo isso, né, Sidney, o que diz Emmanuel sobre
0: tudo isso que a gente está conversando, Sidney? Ele nos recomenda passar em revista diariamente aquilo que aprendemos. Lembra que o homem caído é simplesmente uma criatura não que deve ser aniquilada, como disse aquele jovem equivocado mas o homem caído é simplesmente alguém que precisa ser amparado. É um enfermo infeliz e, e ele é um elemento eterno como nós. O mestre indicou o combate constante contra o mal, mas espera de nós, homens, a fraternidade legítima por marco sublime do reino celeste aqui na Terra.
1: É essa pergunta que dá título ao seu artigo, é uma pergunta fácil de ser até respondida, mas ela é meio difícil em muitas situações, até para nós que somos pouco evoluídos, de ser colocada em prática. Eu digo difícil assim, em sua integralidade, mas é, a gente sabe o caminho, né? E quais outras perguntas poderíamos fazer para nós mesmos, Sidney, além dessa?
0: O que, te fe... o que temos feito das várias vidas que Deus tem nos proporcionado? Várias vidas nós estamos patinando. Podemos dizer que nós já nos transformamos moralmente? Podemos dizer que, como Santo Agostinho recomendava, a cada noite... Eu estou tentando vencer as minhas imperfeições para que o dia seguinte seja melhor? Eu já consigo superar o ódio e o ressentimento? Hoje eu sou melhor do que fui ontem? Se eu morresse nesta noite, morresse agora, será que eu chegaria na espiritualidade em melhores condições do que eu cheguei aqui? Ou será que nós estamos confundindo ainda religiosidade com presença no centro espírita, no templo evangélico, na igreja católica, no templo messiânico, aprendemos a ouvir a voz do Cristo? Será que nós já estamos colocando Jesus em nosso lugar e fazendo exatamente o que ele faria em idênticas circunstâncias? Então, como você disse, se é fácil ouvir, aprender, mas é difícil aplicar, se nós respondemos essas perguntas finais satisfatoriamente, não, é, não quer dizer que estamos salvos, não. Que somos privilegiados em relação ao resto, não. Não existe essa história de bom e mal. Todos nós estamos lutando. Quer dizer que nós estamos começando a aprender a seguir os passos de Jesus. Sidney, a gente teve
1: uma pergunta aqui durante o programa, para encerrar, eu vou só fazer ela, né? A Elda Souza Santanelli, acho que no momento em que você falava sobre a depressão, ela diz aqui, ó, Sidney, uh, Tomara que a depressão venha ter cura. Estou de cama desde sábado, agora sinto-me sem forças, medo de tudo. Estou com dores no corpo e com medo de ir ao médico. Não sei
0: de onde vem tanto medo. Apegue-se a Deus, peça a presença do seu Espírito protetor, peça Ele forças para você fazer a sua reflexão. Toda doença, toda dor tem uma causa. E voltando ao tema de hoje, o que faria Jesus em seu lugar? Apelaria para Deus, apelaria para o seu Espírito protetor, e assim que as forças retornassem, passar passasse a fazer algo em favor do próximo. Mas não posso nem sair de casa com um telefonema, uma mensagem, uma cesta básica que você dê para alguém. Tudo isso mostra que a voz do Cristo está para nós, soando para nós, está fazendo efeito. A partir do momento que nós acionamos os circuitos da solidariedade, da empatia, da misericórdia. Nós abafamos os circuitos do medo, do estresse, da depressão. Jesus nos mostra o caminho. Nós temos que aprender a seguir os seus passos.
1: Sidney, depois esse artigo, eu realmente fiquei apaixonado por esse artigo, porque essa pergunta aí é uma pergunta que ela ajuda com que resolvamos alguns problemas. Se não resolvamos, mas ela fala para a gente como resolver. O que faria Jesus em meu lugar? Se analisarmos a conduta e as palavras de Jesus, com certeza a gente vai saber o que fazer. Daí, como eu disse antes, a chegar a fazer, pode ser que a gente tenha um pouco de trabalho, mas nada que, como se diz, uma pessoa que é desenhista, com a prática ela chega à perfeição e a gente, com a prática dessa pergunta e com a prática das coisas que fez Jesus, com certeza um dia, pode ser que demore, mas a gente chega a perdoar uma pessoa, a entender as coisas que a gente passa, como explica muito bem a doutrina espírita. Depois de tudo isso, Sidney, eu gostaria que você deixasse aí alguma mensagem para os nossos amigos antes da nossa oração em um final e se você tiver mais alguma coisa a dizer, fique à vontade.
0: Primeiro que o artigo, uh, Sérgio, acabou de informar para nós que depois do meio-dia vai estar já na minha página do Facebook. Segundo que, isso que você está dizendo aí, que não é fácil seguir e caminhar com Jesus ao lado, eu quero lembrar que Deus não coloca em nossas costas peso maior do que a nossa capacidade. Por isso, temos que dizer que se estamos caminhando devagar, caminhemos, caminhemos. A grande caminhada, a longa caminhada, diz um ditado chinês, começa com o primeiro passo. Nós temos que nos treinarmos, temos que treinar o nosso comportamento constantemente para que a vigilância nos impeça de responder de forma agressiva, que nos impeça de mentir, que nos impulsione ao trabalho, à leitura nobre, à boa música à solidariedade, ao telefonema, ao bilhete, ao bem tratar. A caridade começa dentro de casa. Comecemos por tratar os nossos parentes mais próximos, a esposa, o marido, os filhos, a mãe, os irmãos, como tratamos as visitas. Este é o primeiro passo. Há uma página extraordinária no Evangelho, que é a página do bom samaritano. E Emmanuel nos chama a atenção de que, às vezes, os caídos não estão entre Jerusalém e Jericó, mas estão dentro da nossa própria casa. Daí, termos possibilidade, sim, de começar a trilhar os caminhos de Jesus, tratando bem os nossos semelhantes mais próximos, que são os nossos familiares. E a partir dali, estendendo a mão, à medida do possível, com um saco de arroz, uma cesta básica, um telefonema, uma carta, uma mensagem pela internet, pelo WhatsApp, levando alegria, esperança, consolo a outras pessoas, nós estaremos começando a nossa grande jornada colocando Jesus ao nosso lado.
1: Bom, gostaríamos de agradecer a todos pela presença no programa de hoje. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando desde as nove horas, são dez horas mais cinco minutos, e a gente faz agora a nossa oração final e começa o encerramento do programa de hoje, mais um programa Reencontro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, o artigo de hoje, eu acredito que deve ter surtido em você o mesmo efeito que surgiu não só em mim, mas claro, principalmente em uma pessoa como o Sidney, que foi a pessoa que elaborou, que colocou as ideias em uma certa sequência, onde possamos analisá-las e sempre nos perguntar nos momentos em que estivermos, pelo menos na nossa ótica, passando por dificuldades. O que faria Jesus? Nós gostaríamos que você levasse essa pergunta com você e naqueles momentos onde a gente, como se diz como se diz no meio, é, na família ou entre os amigos, quando a gente estoura, não aguenta mais e acaba falando ou fazendo algumas coisas das quais que não muito tarde, sempre logo após o ato cometido, a gente vem a se arrepender. Falamos alguma coisa para um irmão, para um filho, para um pai, ou até mesmo para um amigo, para... ou pensamos alguma coisa de alguém, sei lá, se está no sinal pedindo alguma coisa. Então vamos levar como norte a nossa bússola, aquela agulha da bússola que sempre aponta para o lugar, para, quando não, para que não possamos nos perder. Usemos essa pergunta como nossa bússola. O que faria Jesus? Aí como diz também dentro desse artigo, o que faria Jesus em meu lugar? E se você estiver com outras pessoas discutindo algum assunto difícil, o que faria Jesus em nosso lugar? Eu encerro deixando essa pergunta para você espero que você consiga levá-la junto consigo e consiga usá-la e que ela te faça muito bem. A certeza de que ela vai te fazer bem, nós já temos. Agora nós precisamos saber se vamos conseguir nos lembrar dessa pergunta no momento que convier. Muito obrigado pela sua presença. Estaremos de volta a semana que vem, no próximo Reencontro, toda quarta-feira, a partir das nove da manhã. E nos encontraremos sexta-feira, a partir das 15 horas, em mais um programa Pinga Fogo. Muito obrigado. Continuem seguindo as redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, do escritor Sidney Fernandes, e nós nos vemos por aí.
0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Encontro com Sidney Fernandes